0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城
2: 》。这是十二幅藏于清代深宫的美人图画，画中的女子却身着汉族服装。这套原藏于圆明园的图画深得雍正皇帝的喜爱，命人将这十二幅图从画屏上拆下，着垫纸衬屏，各配作卷杆藏于宫内。画中女子或品茶，或观书，或沉吟，各不相同，却都似乎在展现着清宫女子的生活。他们究竟是何许人？他们真的是雍正皇帝的嫔妃吗？这套图画最初创作时的目的到底是什么呢？今天艺海藏家和您一起收藏紫禁城，探寻《十二美人图》背后的故事
3: 。好，欢迎大家关注我们的艺海藏家。今天呢，又是我们收藏紫禁城的日子。我是永峰
1: ，我是何鑫
0: ，我是徐德亮啊
1: 、哦，我是说相声的何鑫。你们俩一块来的？<笑>
3: 我是
0: 故宫的观众徐德亮啊、呃，我是听
1: 相声的何鑫，<笑>太贫了。<笑>好好
3: 好，言归正传哈，咱们今天呢要和大家一起说一说《十二美人图》
1: 。今天一说起《十二美人图》，实际上真是有很多可以聊的。呃、为什么呢？不光是聊美女啊。它的来龙去脉，可能很多听众朋友们也都知道、嗯，或者是或多或少的看到过。如果没有看到的话，当然今天我们讲的这个《十二美人图》，希望大家一定要去什么网上啊、书籍里面啊、画册要、啊、去看一下。因为一旦看到了以后呢，就会跟我们今天聊的东西去验证。首先，今天讲绘画嘛，绘画咱们都说是主要是视觉的艺术，所以我相信我们这可能一些略显苍白的一些语言啊，或者说是描述啊。毕竟可能是达不到那种非常呃直观的效果，嗯，这是遗憾啊。但是呢，为了这些方便啊，很多听众们，我们也简单的聊一聊。如果细心的朋友去看这十二个图画，会发现一个什么问题呢？它实际上呢，像四个人。并不是十二个面目全不一样的美女，当然说了，大概一看都挺漂亮的
3: 。对，长得眉清目秀。哎
1: ，但是呢，其中有一些差别，好像以四位就咱们现在俗一点说四位模特为前身啊。曾经在八十年代的时候呢，包括黄苗子先生、朱家溍先生，我们的老先生都对这个东西做过一些论述。为什么呢？因为它很成系列。同时呢，这个《美人图卷》呢，它的历史啊特别有意思，在雍正继位前后。作品已经出现了。说起这个《十二美人图》的这个历史呢，首先呢，咱们说发现的时候，并不是这个十二个头这个画卷这么出现的。为什么我们把这十二个美女放在这一起聊呢？因为它首先出现在屏风上。这个作品呢是宽九十四，高幺八四，
3: 非常大，好高啊！这是
0: 画心，非常大
1: 了，很量
3: 因为
0: 上回有人求我的字儿、啊，说您给写张字儿，我说可以啊，说您给写大一点、嗯，我们想挂起来裱好了。我说多大的？他说九十乘一米二。后来我一算，我说不成，为什么不成呢？没那么大笔，没那么大纸。啊，因为四尺的纸宽下去也就是六十七
1: 。你这一看就得亮还是大字儿被求的少。对
0: ，关键卖不出去。这个边上裱上绫子，裱上框，它就不用那么大。人说就要那么大，后来我就没法给人写，只能去买六尺的纸吧。我又觉得不合算，所以就知道我们大家经常写字画画的那个最常见的那个宣纸的规格就是六十七乘一百三十八。才这么大，完了，我们刚才说这是多少？九十、九十、一百八十，对， 64, 就非常非常大。九
1: 十四， 94, 这么长，这么大，接近于真人的效果。这十二个美人啊，围在一起的感觉，真是香风扑面。而且它的绘画的效果是写实，同时也有一些西方的明暗的一些渲染。因为在雍正时候嘛，已经借鉴了很多西方。因为那时候老师您已经来了。然后他呢就带过来了很多西方的绘画的这种特点，但是呢很多人说，哎呦这个是不是郎世宁画的？因为一看到这种工笔啊，很细致、很写实的东西，就会归到郎世宁。又不是，他有这个破尘居士啊，这些印章啊什么的，这些东西呢都是他在雍亲王之前，就在这个雍正登基之前常用的东西。而且他这个十二条瓶呢，又是后贴的圆明园。咱们聊这幅画，实际上这张画客观的来讲，并不是在画品来说。我们说中国绘画史，包括故宫的收藏的这种画品啊、画录啊、绘画的名家、啊、作品中，它不是一线作品。它跟说什么死亡的作品啊，但是呢，在故宫的为什么地位有如此之高呢？我觉得这
3: 样的题材,、嗯、的题材可能也不会列入到一线作品吧。嗯
1: ，不是，那也未必。他们那也未必人人。人物图也是很重要的作品、啊、题材。嗯嗯这个是断断不能这么说的，是因
3: 为他太写实了吗？还是因为他的作者？嗯、我
0: 觉得他呀，可能是怎么说呢？就是第一呀，装饰画
1: 从绘画的角度来讲，不仅是写实。你看咱们很多的帝王像非常好，嗯，但是我们来说艺术作品来说，咱们说以前梁凯太白星吟图》什么的，聊一聊泼墨仙人，对吧？嗯，那那些作品好像没那么写实，嗯，八大的。嗯对吧？徐渭的等等，咱们说的这个印象派，咱们不说以前的那《海西、啊》、《载夜宴图》啊等等，《清明上河图》那种写实，跟咱们看到现在的这种写实有什么差距？一种格调上的差距。也就是说，这十二美人图，并不是说每一张图画一定啊有多高的，因为什么？宫廷画工首先它的起点就很高，毋庸置疑，它的技法问题不用考虑，它的技法是很成熟的，艺术水准是很高。但是很高，为什么又没有到了另一种说杰作啊？非常好的作品呢，他并不是说我这张画画出来要流芳百世，我只是要在某个地方做去装饰。嗯，
3: 实用美术，
1: 哎，这种实用美术决定了它的格调，又不需要到了一个传世作品这种程度。嗯，画的功夫有没有？宫廷画家的水准一定是够。所以说，咱们看到的美女给人的感觉是什么感觉？清新、秀丽、端庄。文雅，这是皇帝首先要表现。他认为当时封建君主他的审美。刚才我说了，这个绘画的每个作品中，实际都蕴含着什么？帝王，也就是说雍正他的审美的取向，他欣赏的取向。如果真的啊，听众朋友们细细的品味这十二美人图的时候，就会发现，咱们就仿佛进入到了一个博物馆。
2: 这套美人图以单幅绘单人的形式，分别描绘十二位身着汉服的宫苑女子品茶、观书、沉吟、赏蝶等闲适生活情景，同时还以写实的手法，逼真的再现了清宫女子官服、发型、首饰等当时宫中女子最为流行的装饰。十二幅图分别为：博古优思。立池如意，持表对局，以榻观雀，竹下缝衣；以门观竹，烘炉观雪；同印品茶，美人展书；裘装对镜，蕉下赏蝶；碾珠观猫。您正在收听的是。地海藏家
1: 进入到了另一个空间。你想这么大的作品十二幅围在咱们这个，当时它是放在圆明园的一个书堂里头，为什么还放在书房？它没放在什么大的什么陈设，因为书房是什么？是心情最安静的地方，也是最闲逸的地方。因为皇帝是处理国家政务的，因为中国画的艺术也有这样，花鸟人物相对来讲，中国画很奇怪啊。你看，西方绘画人物的，咱们说绘画的这个类型的作品是档次最高的，然后才是静物。西洋绘画没有什么山水画，在西洋绘画里面叫什么叫风景绘画？可是风景画的题材在他们那儿是很普通的，只是为了表达一种什么情绪啊，一种什么人物的背景啊等等出现。中国恰恰相反，山水画为主，包括你像我也学山水，就山水的题材表现的是中国的人文的一种情怀，一种精神。嗯而恰恰这种比较固化的人物，反而艺术家觉得没有那么大的发扬的发展的空间
3: ，想象的空间可能就少很多了
1: 。对技术的空间、艺术的空间，当然也有啊，只是因为就像白石先生曾经说过一句很重要的话，嗯、叫“贵在似与不似之间”，也就中国绘画呢，它不是为了表现这个人。他也不是为了表现这个花、这个草，嗯，所以说他画的山也不是为了表现真正的山和水，因为山水它的造型要求是最低的。人物你画成歪脸，它就是不好看、嗯，所以它有局限。所以中国绘画很有意思啊。这个东西实际上我现在聊的可能有点过了啊，变成这个艺术的一种看法了
3: 。我刚才就想，如果要是这十二美人图像大挂历似的放在书房里。您刚才那么一描述，我觉得德亮都羡慕的不行了
1: 。德亮羡慕，当然咱们实际上很多听众也明白啊，他、嗯、可能是一种比较原始的羡慕
0: 。没听说，看,、呃、
1: 看见美呢，但是我要是羡慕啊
0: ，我跟你说，还真会羡慕。但是我要羡慕，绝不羡慕那些美人儿、嗯，因为那些美人看着确实不够美，因为我们现在的审美和过去确实不太一样，就是我们看什么唐模火化的美人啊，什么之类的，那戏的成一的种，我知道你喜欢现在
1: 都什么美，呃
0: 、不好看。这个我会口流这个口水啊！这羡慕什么呢？就这画上其他的东西。什么？哎，你比方说有这么一幅，不用说，我心里就明白。国古忧思，这女的呢，坐在班主椅上，垂目沉思。现在、啊、别的不说，就这一句啊，你听听啊，女的坐在班竹椅上垂暮沉思。是，你知道这么一个好的班竹，你说现在多少钱不
3: ？就一尺
1: 。永永峰啊，咱就
3: 说到上古了。啊
1: 、不是，对我刚要说，他有一个班竹，<笑>真正班竹上古啊，<笑>他都得买好几天。嗯。您说班竹椅，你
0: 就现在一个好的班竹，一管就是大概一尺来长吧，一个竹筒，好一点的就要几千块钱。甚至再好的，比方如,如果是香妃煮得上万块钱。就光是这么一截竹筒，嗯，你想想，我们现在能见到，比方说斑竹这个牌子，过去老的民国时候的那些个小鸡儿，就是茶几、嗯、或者是小箱子，我们都觉着非常非常漂亮。就那点东西，恐怕也得值几万块钱，那么一件东西啊。你一个椅子，这多粗的班主。那个我
1: 不知道德亮呢，<笑>仔细看没看过这十二幅那个美人图卷啊、嗯？我估计可能没太全仔细看，嗯，或者是看了一部分啊，嗯，因为确实是如他所言啊，就是说咱们大家如果要听德亮一说，哎呀，班主椅，觉得哎呦、呃、这真是挺好的啊！你看这人那时候班主那么珍贵的东西，现在来说这么珍贵，但那时候只是班主椅。但是呢，如果你要仔细看的话，我估计不仅是得的口水啊！我相信很多听众朋友们，如果要是你们仔细去看这些图卷，你会发现它的背景，不管是在室内的还是室外的啊。室内像博古优思，咱们老说博古架，博古架呢，当然说了，咱们要研究这种古家具的时候，就博古架，咱们现在叫俗称多宝格。曾经咱们讲过，对，为什么叫多宝啊？就是放了很多宝贝，顾名思义嘛。嗯。能有这种架子产生的时候，说明什么？盛世收藏，就是肯定有很多玩意儿放在上面。嗯、可是你看看人家上面放的是什么玩意儿啊？有官窑，有汝窑，有哥窑、嗯，有花姑。当我把这些几大名窑一说出来，有钧瓷，我相信很多藏家那个时候就连这件东西的瓷片，现在咱们都说国宝。何况乎，他在摆的还有什么德亮最喜欢的宣德龙，而且都是非常写实的
0: 。所以说呀。看美女挂历的时候，完全忽视美女，看美女以外的东西，这才是收藏之道
3: 啊
1: ！<笑>本来啊，听
3: 得那么违心呢。对对对
1: ，<笑>最重要的一个问题就是<笑>德亮说了，这个十二美人图啊，哪个美人他也拥有不了，<笑>索性还不是说背后的一些小玩意儿。那些东西
0: 也拥有不了啊
3: 。刚才德亮所说到的说，说这些美人不美、嗯，我倒有不同的看法，我还真觉得她们挺美。不是，就因为这个女。跟跟现在的
0: 人吧审美不一样，现在男的都会觉得这女的，呃，你说也是瓜子脸不不不不，反正，但是她没有女人味儿，所以永峰就喜欢，哎、嗯、呀，夸一下，知道吧？女人就是这种心态，哎不
2: 不,不，看见一小胖
0: 妞，那孩子多好啊，多可爱呀、啊，多有女人味儿，多好玩、啊、真看一大美女，什么玩意儿，俗死了！他们女人都这样，知道吗
1: ？这,<笑>这个，但是某些素质低的男人也是像德亮这样，什么叫女人味儿？这个我就说，我跟永峰在这个问题上是。咱们接着聊这美
0: 人图吧，咱别离别。对，就是
1: 美人图，咱们带出来这种审美啊。嗯咱们今天所要讲的这个审美的这种概念，实际德亮给咱们起了一个好头。为什么呢？因为很多人都会说，确实觉得一般。这个大家觉得一般，因为咱们现在咱们看的轻工剧、大美女，包括一些电影，咱们也实事求是的讲，也薄露透，衣服很薄，有时候还会露。再加上一点 透， 因为现代的观念很开 放， 确实对人的审美有影响。但是不管怎么 样， 我觉得就是这个《十二美人图》啊， 通过一些啊这个美 女， 整个这个美人图 卷， 还有它背后的陈 设， 它实际上每一个美人都放在一个很写实的环境中。为什么营造出一个皇帝 啊？ 雍正他当时在书房一种轻 松， 就是很多以前啊在聊到这个十二图卷的时 候， 会说这个什么雍正十二妃。
3: 但是我们现在有一个疑问啊，嗯，她到底是不是雍正的皇后或者妃子，是还是仅仅普通的一些民间女子？
1: 这个为什么我刚才跟你讲的这个审美的这个问题来说、嗯，如果她真的要是画她的妃子来讲，那好，变成了写实了，我画我的妃子，画她的福晋呀等等啊，那可能。咱们说了，我对当时进宫的他皇帝的欣赏眼光啊，嗯、或怎么样，你还觉得可以有这个仁者见仁，智者见智的一种看法？他当时啊，以前很多人会认为这就是妃子，因为皇宫旧藏啊，又是在雍正时期，而且还有他的当时自己的印章，嗯，而且还有雍正的亲笔，因为他上面提过诗，那很多验证了，哟，那这个美女图肯定不是一般的雍正的关系。很容易被误认为他是妃子。后来呢，朱家溍先生曾经就为这个问题呢撰稿了。曾经黄苗子啊，最早画家嘛，他也写过这个文章，他就认为这是妃子。他曾经跟朱老先生呢，当时这个朱老呢在故宫嘛，他也请教过朱老，并没有反对。后来呢，曾经朱先生呢，这就是一个老先生对学术的严谨。他在八六年的《紫禁城》刊物中曾经重新登了一篇文章，就叫做对这个《雍正十二美人图》的。考证，他是首先向黄苗子先生致歉。嗯，为什么致歉？他说因为我的意见可能影响了苗子先生的意见，因为他曾经这个文章写了，这是十二飞。他说这样的话呢，我觉得呢，我的观点会影响到别人。为什么朱先生这么说？他说我呢，那个时候曾经又开展了家具的研究。在研究家具的时候，他必须要查档案嘛，因为这个家具的陈设呀、摆设，呃，我们要借助的这个清宫的陈设档。当时就查到一段文字，就是在雍正时期记录的。雍正时期，当时他当皇帝，他怎么布置？然后这个时候说到了什么？说到了当时在圆明园这十二个屏风，关键的词句啊是怎么写的？是这有十二位美人图，图一是什么？图二。美人图，这个是清宫的历史档案上这么记载的话，朱先生就说：“那我明白了。如果在清宫的档案上这么记载，这就一定不是他的嫔妃。为什么呢？因为以前皇宫的记载啊是很严谨的，到什么程度呢？他现在是皇帝，他即使不是皇帝，他是亲王，只要是皇家的啊，他对夫君的称谓啊，比如说我画一个皇后，那不能说是皇后。”呃，不能说他的名字，说是这皇后是什么？是美人，不行，那是绝对不能够的。一定要用什么？要用喜容
3: 哦，喜欢喜的喜,喜,喜，
1: 容貌的容，嗯，喜容也可以。甚至有的时候可以就叫做主位，比如说某某某妃喜容，嗯，如果要皇后，比如说孝庄皇后喜容像。呃，或者是比如说某个嫔妃某妃喜容，或者某嫔喜容，常在喜容。
3: 那去世之后，比如说您刚才说到孝庄喜容、嗯啊，能有这样的说法？啊那个、孝庄
1: 仪容
0: 了呗。<笑>啊，对
1: ，不不不，去世的时候也要尊称她、嗯，皇太后。那你要说看什么时候记录这个档案了，对吧？这个档案就是她，这孝庄皇后她在的时候，比如现在我档案说到了这个孝庄皇后，那肯定是皇太后，她得必须得有一个主位。皇太后主位怎么 像？ 比如我就是一个嫔 妃， 我自己挂了自己的画 像， 这有些画宫里的画 像， 那就是某某某主位也可以。但是没有对宫廷的这 些， 包括是他的这个之 前， 比如说当时雍正他继位之 前， 他就已经娶妻 了， 已经有了他的这个其他的这个除了夫人 啊， 以外的这个像什么嫔妃 嘛， 结合他的皇帝以后 啊， 那那些人呢也都要叫主 位， 就是他的尊称一定是 有， 不可能用美人。那如果他谁也不写，就写美人图，那一定是普普通通的女子
3: 。那到底这个模特是谁呢
1: ？呃，这个时候即使没有记载模特，那就是什么？他可能啊，他身边的，比如说当时他在当雍亲王的时候、嗯，他身边的，比如服饰的，不管他是丫鬟呀、啊，不管是什么，他自己可能画工，他认为眼里的美女啊等等，可能是有他比较亲近的这个人，但一定不是他的这种婚姻的关系。不存在 的， 嗯， 因为只要跟皇家有关系的 话， 一定不会这么称呼。也就是 说， 这几位美女 呢， 那这个时候通过这个朱先生这么研究 啊， 第一把这个十二美人图理清她的关系了。首 先， 我们要证实她不是嫔 妃， 不是宫廷里的人 物， 是普通 的， 就是美院的模 特， 其实就是普通百姓 吧， 嗯， 普通的女子。但是为什么这些女子又能到了圆明 园， 到了雍正的书 房？ 还是一点体现了雍正他的审美，那他的审美是告诉咱们大家什么，并不是现在一定是要什么瓜子脸很漂亮，呃，什么大眼睛啊等等啊，不是这种普通的。实际上，你看这些美女，确实像德亮说的，从面容来说，并不是说以现在美女的标准多漂亮，不是、嗯。我们看到她背后的气质，每一位美女的仪态。为什么说这里面其中啊有一些作品中我们能看到？女人要有妇德、妇功、妇言，这个作为咱们说三从四德，啊，当然说这是以前封建社会对女子的一些要求啊。但是最起码就是我们从这些画卷中，她的坐姿、她的仪态，或者有一些慵懒，或者有一些轻松，或者有一些沉思，或者里面还有一些可能她的遐想。但是不管什么状态，给人的感觉都有她的什么？首先有她的端庄感。刚才德 亮， 当然他的眼光确实不可避免的被背后的东西吸 引， 但是皇帝他在当时雍正 啊， 他当雍亲王的时 候， 他一画这幅 画， 他也绝对不会是为了表现我的收藏、我的家藏有多么丰 富， 不需要 的， 因为普天之下莫
2: 非王土啊。这里是《艺海藏家》。《
3: 十二美人图》的美人十分清雅。却从中可以破译出诸多雍正皇帝的隐秘。既然我们知道了《十二美人图》画的并不是他的后妃，那么也就引发了我们无限的遐想象和好奇：到底雍正皇帝和《十二美人图》有着怎样的联系呢？这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。